0: Desconstruindo o Hard Rock Papai 1, eu queria fazer nesse episódio uma rápida desconstrução do nosso primeiro evento, nosso segundo evento ele foi bem maior e tal, mas o primeiro foi um embrião de várias coisinhas, várias sacadas que a gente obviamente manteve e melhorou no 2 né, o evento 1 um, é interessante que, a princípio, quando surgiu a ideia, vamos fazer um encontro dos alunos, vamos. É importante para eles se conhecerem, para se conectarem e tal. No primeiro evento, a primeira coisa que a gente, de cara, já eliminou é a ideia deles passarem muito tempo trancados no lugar. Isso aí não. Vai ser um dia só. É A gente ainda tinha poucos alunos e pouca estrutura. Vai ser um evento de um dia só, mas não vai ser um dia trancado no lugar. Vai ser um dia com vários tipos de experiências que eles saiam de um lugar para outro e, e experiências que eles possam ficar conversando, possam se conectar e não só ficar ouvindo coisas que podiam ser até enviadas por vídeo, que é o que a gente fez agora há pouco, liberou os vídeos, também liberamos no podcast, né, a entrevista com Márcio Ballas, Diogo, Luciano Pires, Sidney e Bel, né. E aí, a primeira coisa que a pessoa foi, beleza, vai ser só uma tarde, não vai ser um dia inteiro, vai ser uma tarde... Sentado vindo palestras, beleza. O resto do dia vamos criar uma experiência. O que é criar uma experiência? Criar uma experiência, pessoal, é criar uma, uma pequena jornada que a coisa não seja só aquela mesma coisa toda hora. Então o que a gente fez? Primeiro o dia anterior, teve esse pré-evento também, que foi duas turmas do workshop do Márcio Balas. Márcio Balas foi aluno, pegou o workshop de improvisação dele que ele já tinha, que já é conectado com a criatividade, e criou conexões mais profundas e fez um workshop meio específico para os alunos. Duas turmas, beleza. Chegou no dia do evento, o que, que a gente fez? Nós marcamos um encontro no shopping, todos os alunos, para almoçar juntos. Uma besteira dessa faz toda a diferença. Porque muitas vezes o um almoço antes faz todo mundo obrigatoriamente sentar ao lado de alguém, conversar com alguém. E aí você chega no evento já com algumas pessoas que você sabe o nome. Se você já conectou, já lembrou da internet. Incrível, a gente pensa que a internet não conecta pessoas. Conecta sim, velho. As várias pessoas que nunca tinham se visto, mas que já trocaram inbox no Facebook, no grupo, e se via nos hangouts da turma, e um compartilhou o exercício lá no grupo da turma, e o outro viu, aí se adicionaram no inbox e falaram, aí o trocou o WhatsApp já, e se encontra, aí o pessoal almoçou junto. Aí ele colocou o lugar do almoço num lugar, foi no Shopping Vila Olímpia, que dava pra ir andando pro Cubo, onde foi o evento. Então, acabou o almoço, todo mundo andando, e aí isso criou a experiência, a galera ali andando na rua, claro, nem todo mundo foi, mas uma parte interessante foi, Andando pro Cubo, né? Chega lá no Cubo, rolou a tarde o evento inteiro, acabou o evento. No próprio Cubo subimos lá em cima, um happy hour. Umas duas, três horas de happy hour lá, com as biridas e tal, não sei o quê. E depois todo mundo de novo andando, quem quiser pedir carro, lógico, mas dá rapa andando, pra O Picadeiro, onde teve um show de stand-up. E o show de stand-up foi composto por todos que estavam participando do evento. Eu, o Bruno Romano, o Márcio Balos o Diogo Portugal... E ainda um aluno, o Adalberto, que fez um open mic lá e aí acabou com o show. E essa foi a experiência, ou seja, foi uma experiência curta, mas interessante. A gente, esse pequeno detalhe do almoço e da caminhada e depois lá. E outra coisa que também fizemos foi o pitch, né? Os alunos podiam ir lá no palco e se encanaravam antes para dar um pitch. Mas o mais importante que eu queria falar desse evento foi uma sacada simples, mas que ela surgiu uma semana faltando o evento era numa. Sexta-feira, na, no sábado anterior, eu peguei e mandei para a galera no grupo da empresa. Galera, vamos mudar o formato do evento. Porque um o evento, a princípio, e a gente ia fazer o formato tradicional que é o quê? Eu seria o mestre de cerimônias e eu ia apresentando os meus convidados, os palestrantes que iam dar palestras. Esse é o formato de todos os eventos. Eu que vivo de eventos, na minha vida inteira dando palestras em eventos, sempre foi assim, né? Eu sempre participei como mestre de cerimônias, como palestrante, mas sempre esse formato de alguém conduz e tem as palestras e tal. E é interessante, né, como o que eu falo muito no meu curso é que dar soluções criativas para os seus problemas e seus desafios, o primeiro pré-requisito é estar querendo sair do padrão, é estar querendo fazer diferente do padrão. E para fazer diferente do padrão, você tem que ser muito bom em conhecer o padrão, em dominar o padrão. É o dominar para destruir, que eu já falei no podcast e tal. Então, a primeira coisa que eu fiz para dominar o padrão foi, a gente fez um exercício no escritório, de listar todos os padrões que o evento deveria ter Todos os padrões que o evento tem Todo evento tem uma sacolinha Na sacolinha tem os panfletos Aí tem um bloquinho para anotar Aí tem uma caneta Todo evento tem a fila para pegar o crachá né? Pra ver o nome da pessoa E pra encontrar o crachá da pessoa Aí o crachá tá lá, a pessoa bota o crachá O crachá tem o nome dela e tal e a gente começou a pegar essas coisas e começou a questionar Como podemos fazer diferente E aí surgiu várias sacadinhas na verdade, a grande sacada que eu ia dizer, que eu mudei uma semana antes, eu vou falar daqui a pouco, tá? Deixa eu falar essas primeiras sacadinhas que a gente foi quebrando os padrões lá, todo mundo junto lá na empresa. Então a gente pegou, por exemplo, pô, crachá. Putz, você chega num evento, né, sempre tem aquela visão daquela fila, que é pra ver o nome, aí tem que procurar o crachá de A até Z e tal. Como é que a gente quebra esse padrão e não faz isso? E aí surgiu a ideia de dar as pessoas qualquer crachá A gente apenas conferia se o nome dela estava na lista, mas pulava a etapa de ter que procurar o crachá com o nome dela, porque dávamos para ela qualquer crachá com qualquer nome, e ela tinha que procurar o dela. Poupamos uma etapa, né, uma coisa que otimiza a fila, parece besteira isso, mas num evento com muitas pessoas chegando ao mesmo tempo, você conseguir otimizar uma etapa dessa e não ter que procurar o crachá de fulano específico, gera uma melhoria grande no fluxo inicial do evento ali, do negócio fluir melhor. Então, fizemos isso, as pessoas tinham que procurar as outras e e aí gerava conexão também, né. Tudo surge, primeiro, da clareza do objetivo. A gente tinha muita clareza que o objetivo principal do evento era forçar a conexão das pessoas. Era network, não era? O principal não era conteúdo, então foi isso. Outra coisa que a gente quebrou foi a sacolinha, né? A velha sacolinha que todo evento dá, uma sacolinha. Aí eu, eu sempre fui meio puto com essa história de sacolinha, porque aí na foto do evento fica todo mundo com uma sacola pendurada, sabe? Parece que só parece a sacola. Aí pessoal, vamos derrubar a sacolinha. Como a gente quebra esse padrão da sacolinha? Primeiro, o que, é que tem nessa cola? Vai começar. Essa é, cola tem uns panfletos velhos nas propagandas, você tem, não quero as propagandas, deixa pra lá. Nessa cola tem um bloquinho de anotações, uma caneta e sei lá o que mais. O que, é que a gente fez? Simplesmente o bloco de anotações virou post-it, um bloco de post-it, que já estava na cadeira de todo mundo lá, na cadeira de todo mundo, e nós fizemos um crachá de plásticozinho, mas que ele cabia você colocar coisas. Dentro do crachá. Não era como o do Rádio Papai 2, foi uma cavalice o crachá. Foi um crachá, um crachá-sacola que fizemos. Muito louco. Mas o Radio Papai 1, ele cabia colocar os post-its. E dentro do crachá, atrás do seu nome, tinha cinco cartões. Tipo uns cartões. Dentro do seu crachá. Um cartão com a foto do, dos cinco convidados do evento. Luciano Pires, Sidney Bell, Yogi Márcio. Que a ideia era você anotar os post-its que você teve lá com cada uma das pessoas. Anotar os post-its. E ir grudando nos cards respectivos de quem foi a pessoa e depois os cards com seus respectivos post-its, você guarda tudo no próprio crachá, nós juntamos crachá e sacola num único elemento, num crachá sacola, e é isso aí, eliminou a sacola da história, né, e a caneta bota no bolso caneta, né, então isso foi também outra coisa que surgiu da vontade de quebrar o padrão. E tiveram outras coisas pequenas que eu não lembro agora, que a gente foi pegando todos os padrões do evento e foi como quebramos isso. Mas eu fiquei pensando, poxa, em relação ao conteúdo, né? Quando você chama um palestrante, você não tem com muito controle exato. Eu tava chamando convidados, amigos meus, né? Que estavam indo por amizade lá, né? Nem paguei nenhum deles, tava indo por amizade dos amigos meus, eu vou no evento deles também e é difícil, nesses casos você pedir, ah, eu quero ver tua palestra inteira, tem que me mandar antes a palestra pra eu ver, é muito difícil na prática acontecer isso, pra eu poder ver se o conteúdo tá legal pra galera e tal e eu fico me preocupado com, porra, vai que tem redundância, né? Esses convidados não foram alunos, né? Vai que eles começam a falar coisas que a galera já falei muito no curso. E aí o pessoal se estimula. Ou eles viajam demais e falam coisas que não é muito do foco da gente. Enfim, eu fiquei com o sentimento de não ter muito controle. E aí surgiu uma ideia simples de vamos eliminar um padrão mais comum de um evento de palestras, que é os slides e as palestras em si. Não vamos ter slides, não vamos ter palestras. E aí foi quando transformamos o evento no talk show sacada aqui, olhando agora, simples, mas que a gente não vê muito por aí, né, um evento todo, um evento inteiro em forma de um talk show, em que eu era mestre de cerimônias, eu era apresentador, e o Balas fazia uma abertura foda lá, tal, não sei o que, mas eu chamava as pessoas e entrevistava elas, porque dessa forma, eu poderia fazer as perguntas que eu achava que estavam extremamente conectadas à galera que estava lá porque tinha a ver com o curso e tal, evitava redundâncias, evitava viagem. E foi um talk show, assim, não foi um talk show que eu falei muito pouco, eu apenas fiz as perguntas certas, que eu sabia que aquele convidado iria desencadear respostas que agregaram valor à galera. E isso foi a grande mudança, eu acho, e surgiu uma semana antes. Uma semana antes, muda tudo. Fizemos um mini cenáriozinho do talk show e tal, e deu tudo certo. Eu queria compartilhar só essas coisas, e no próximo episódio eu vou compartilhar a Dua Radio com Papai 2, que aí já foi muito mais coisas, muito mais sacadas ocorreram, muito mais... A gente pegou tudo que a gente... Primeiro, o processo para fazer o Radio Papai 2 foi, primeiro, listar tudo que fizemos no 1, ou seja, partir já... Da... Óbvio, né? Meio óbvio isso, do que já tínhamos feito. E como inovar no que já havíamos inovado, melhorando e trazendo também coisas totalmente novas e tal. E foi épico, realmente, o evento. Fiquei muito feliz com o resultado. Foi, para mim, tudo perfeito. É difícil fazer um evento... Todo perfeito, perfeito tecnicamente, tudo funcionou e tal, quer dizer, nem tudo, né? Teve um, um soco que, é, de vez em quando, quando alguém saía do palco, o um som continuava aberto e a gente ouvia o cara falando do camarim. Isso é um negócio que pode fuder um evento, né? Um microfone que fica em aberto, o cara fala uma coisa no camarim que fode tudo. Mas foi tudo funcionou muito bem. Então, o que eu queria falar nesse episódio? Antes de resumir, eu queria só dar dois recados, né? Que tá no ar a série 4 Habilidades do Futuro. É uma série que eu acho muito massa também. Que eu falo sobre o futuro, o que eu aprendi na Singularity e quais são as quatro habilidades que vão fazer a diferença. tá no ar, barra 4 habilidades. E vamos ter o segundo encontro online dos Guncasters, o Fala Papai vai ter a segunda edição, domingo, dia 5 de maio agora, Passa se inscrever Guncast com BR Barra Fala Papai o formato eu expliquei já, basicamente a ideia é dar um espaço para cada um falar um pouco, né, fala papai, cada um falar um pouco, dar um pitch, fazer uma pergunta pra mim, dizer algo que tá precisando fazer um cantar, sei lá o que fazer a galera falar, porque o podcast eu falo pra caralho, né, e vocês não falam então a ideia do é um hangout ao vivo uma transmissão ao vivo em que eu chamo a galera, a galera entra ao vivo comigo. Também e participa domingo, dia 5 de maio. Esqueci a hora. Agora tá. Entra lá no Gancast com R. Fala Papai que tem a hora. Dizendo lá resumindo, o que eu queria falar nesse episódio: era a importância da gente dominar os padrões. É né? eu sempre falo isso: dominar dominar os padrões. Pessoal, não é dominar, é, é listar os padrões. E o primeiro passo para fazer diferente é estar buscando fazer diferente, é olhar para aquilo que você vai fazer e dizer: Não, essa é a fórmula padrão de fazer. Esse é o jeito normal de fazer. Como eu posso fazer diferente do jeito normal, diferente do padrão? E é isso, basicamente, e o meu curso de criatividade é todo baseado nisso. pessoal, ah, como assim ensina a ser mais criativo? Sim, ensina a ser mais criativo, mostrando como nós, e aí eu mapeio no curso nove grandes bloqueios que moldaram nossa capacidade de pensar diferente e que nos domesticaram a sempre se contentar com o padrão das coisas. Então, os nove bloqueios do curso, os três bloqueios, Educacionais, três bloqueios mercadológicos, três bloqueios cerebrais e basicamente esse é o resumo do meu curso reaprendizagem criativa. Que agora, é 13 de junho, a gente vai abrir a turma 4. É, o site é reaprendizagem.com.br. Resumindo, eu tava no resumindo, né? É, abri um merchan no meio do resumindo. Resumindo, se for fazer um evento, transforme numa experiência. Não significa transformar num talk show. Talk show foi só um exemplo. Mas não se contente com o padrão e procure fazer diferente. Se você está fazendo tudo no padrão, não está buscando quebrar e fazer diferente, você está de brincadeira na tomateira. de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados três insights. O que é criar uma experiência? Criar uma experiência, pessoal, pessoa é criar uma, uma pequena jornada. E para fazer diferente do padrão... Você tem que ser muito bom em conhecer o padrão, em dominar o padrão. E o primeiro passo pra fazer diferente é estar buscando fazer diferente. E uma frase incompreensível. Se encanotava antes pra dar um pitch. Mas. Falou o papai.